0: Futuri apresenta God Save the Game, episódio 7. Meu nome é Eduardo Dias e estamos aqui para futre Club, a plataforma de conteúdo exclusivo do Futuri. Acesse apoia.se barra Futuri e Futuri Pro, Scouting Inteligência de Mercado, seu time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro. Saiba mais pelo comercial .com Para te Hora de conectar com o line de hoje, começamos com Vinícius Fernandes da Adivini.
1: Dá lidinho, vamos voltar a falar de Champions League, coisa boa. Liga voltou, voltou com tudo, tem bons jogos e bons assuntos pra gente
2: tratar hoje.
0: Como é bom falar de futebol, campo e bola com a bola rolando. Mais um, Henrique Lete, dá -lilete.
2: Fala presida, saudações ao Vini, a todos os ouvintes, é realmente um, é um momento que, em meio a uma pandemia que deixa todos nós apreensivos, né? Um alívio ali no meio, para o League que a gente tanto gosta de volta, então vamos, vamos conversar um pouquinho sobre isso.
0: Bora! Bom, erramos, erramos e, com a ajuda do Newcastle United Brasil no Twitter, a gente está aqui para reconsiderar e corrigir o que a gente fez de errado. Para situar todo mundo, Newcastle United Brasil nos mandou um tweet dizendo, literalmente, o seguinte, abre aspas. Há algumas informações equivocadas no episódio, e ele se referia ao episódio 6, o último episódio. Diferente do que foi informado, infelizmente o clube nunca venceu a Premier League bom, Vini nunca venceu a Premier League, então confere a informação né?
1: Confere a informação até tá falando em off, eu acho que eu posso ter me confundido com o fato de que quem ganhou a Premier League, né, a grande zebra da, da, da era da Premier League foi o Blackburn, que era treinado pelo Kenny Dalglish e que tinha o, o Alan Shearer, o Alan Shearer que depois veio se destacar no, no Newcastle, posso ter feito essa confusão uh, uh, com embarcando na, na fama do nosso camisa 9 eterno
0: e o Blackburn campeão enquanto jogava contra o Liverpool em Anfield.
1: É verdade, é um, é um é, e com o Kenny Douglas, né, como eu falei, que é o e maior da história do Liverpool. É, é, um, é um momento icônico, e, enfim, é uma, uma, uma informação tá está aí corrigida. E já fica de antemão o, o convite uh, para o Newcastle United BR para quando voltarmos a falar do Newcastle com mais profundidade, chamar ele, que é um especialista no assunto, e provou
0: isso nesse tweet. Isso, e ele também nos corrige dizendo que o estádio foi nomeado Sports Direct Arena por menos de um ano. Pô, mas, mas foi, né? Não foi um erro tão grosseiro esse, né, Vini? Esse aí foi no máximo uma furada, vamos dizer assim, não foi um gol contra. <risos> e o senhor da arte é o Sheikh Khaled Bin Zayed Al Naheyan, o Felipe já fez uh, já fez essa correção já trocamos a capa e ele conta que o Sheikh Khalid natural dos Emirados Árabes Unidos que tentou comprar o clube ano passado não havendo relação alguma com a possível compra atual ok Ramos de Sheikh Ramos enfim está corrigido lá na capa muitíssimo obrigado Newcastle United Brasil obrigado por estar ao nosso lado qualquer dia vem direto aqui para a gente para contar mais história desse negócio certamente sabe bem mais do que nós a respeito, vamos adiante geralmente a gente começa com todo o fôlego com todo o oxigênio mas a gente vai começar agora já pela parada da reidratação The Water Break porque é importante, é um componente novo na Premier League e é um ponto que reconfigura de alguma maneira a velocidade do jogo, o tempo e o ritmo do jogo. O que a cada momento, quando isso acontece, parte novamente do zero. Fini, temos efeitos do other break, da parada para hidratação, já? já, já isso já é visível? Já se consegue uh, notar uma influência disso no jogo?
1: Então, é difícil a gente fazer uma, né, mensurar exatamente, mas em alguns jogos eu acho que a gente pode perceber influências disso e da, da possibilidade né, do, do aumento do limite para substituições. né, Que são dois fatores que aumentam o poder de influência do treinador. E num jogo específico, que ficou muito marcado para mim, que foi no Wolverhampton contra o West Ham, um jogo disputado em Londres, o jogo estava 0 a 0 e o Nuno Espírito Santo depois a gente vai falar mais do o Nuno Espírito Santo colocou uh, durante, durante a partida o Adama Traorei e Pedro Neto, dois atacantes acho que dificilmente ele teria gastado das três, três substituições uh, duas com atacantes principalmente uh, considerando que ele em boa parte do segundo tempo ele estava vencendo o jogo ele co colocou os caras que o Adama Traoré fez a jogada para gol do Raul Jimenez e o Pedro Neto fez o gol, um golaço de fora da área, pegando de primeira. Uh, e, Enfim, a gente começa a ver que, que esses dois elementos uh, acabam sendo muito importantes para times que têm treinadores que conhecem profundamente o elenco e que sabem ler a partida, né? sabem ler as demandas que o jogo exige e o Nuno Espírito Santo é um exemplo.
2: Let já tem reclamação sobre o Water Break, né? Ah, tem reclamação e, e, e veio de um cara que a gente sabe que ele gosta de reclamar bastante, né? Que é o Marcelo Bielsa, no, claro, não é na Premier League, ele treina hoje o Leeds na, na segunda divisão, mas é, ele, ele realmente reclamou disso e, e vendo o jogo a gente consegue entender porquê. É, porque o Leeds, é, ele, ele errou em dois momentos e tomou dois gols, mas dominou a partida em termos de, não só em posse, mas também em número de criação de, de oportunidades. E sempre quando parecia que o Lisbon agora vai, eles vão fazer gol contra o cara, não tem como, e rolava parado. E depois o Bielsa foi lá e disse isso na, na coletiva, né. E, e assim, é, se a gente, e até também tem aquela questão de, de parar e talvez ele entendeu que não, que não houve os acréscimos necessários e tudo mais. Mas pegando a, a rodada, Premier League em relação a essas paradas a gente vê que é, tivemos algumas mudanças até bruscas né, depois de paradas, por exemplo, hoje que a gente grava teve, na terça-feira teve Tottenham e West Ham o Tottenham é, encontra os dois gols depois da, da parada no segundo tempo é, inclusive é, o, o primeiro gol é no lance seguinte à parada em que o, o Lamela entra no jogo o Mourinho até reposiciona ele um pouquinho depois dessa parada e, e, e isso acaba influenciando diretamente no lance que rola o escanteio e depois o gol e, e, e assim, essa, esse, essa ideia da, da parada é mais uma daquelas que a gente pode discutir... Talvez se ela vai virar até mais recorrente no futebol... É, não sei se seria meio que uma... Futebol americanização... Do, do jogo de futebol até... Porque a gente pode pensar em, em tempos... né? E, e estaria tendo um pouco mais de tempos... Para o técnico ter influência... E, e, e para se haver talvez um descanso dos jogadores... né? Que a gente sabe que... Isso acaba influenciando diretamente na maneira que eles jogam... Então... É, é bom de se observar... É uma coisa interessante e que se, se cair nas graças dos treinadores né, que parece que a maioria não, não tem reclamado diferentemente do Bielsa né, é, é algo que talvez pode até ser levado em consideração para as próximas temporadas então é bom a gente ficar de olho, de observar como os treinadores eles têm levado isso a sério e aproveitado o momento para conversar com, com todo o grupo. Então, é, realmente é uma mudança que a gente até nem, nem destacou antes, né? No, no, no último programa, que a gente pontuou algumas mudanças, mas que é, nessa primeira rodada e no início da, da segunda com, com o retorno, a gente tem visto que realmente é algo que pode tomar grande influência.
1: E com relação ao Bielsa, que o Letty falou, né, o, a, gente pode, a gente não pode se queixar que ele é incoerente, né, de, de incoerência não é um problema, não é um problema dele, porque ele, uh, ele já reclamou diversas vezes sobre o VAR, Uh, e justamente as reclamações dele são sobre essa quebra de continuidade, ou seja, algo in que incomoda muito ele, e o Klopp já reclamou muito, do, não especificamente da, 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 da parada técnica, mas uh, uh, do VAR, também por essa quebra de continuidade do jogo. Uh, ou seja, treinadores normalmente que, que a gente percebe, treinadores que gostam desse estilo uh, de pressão constante e que trabalham com, com esse ritmo permanente, esses caras se incomodam quando isso se quebra talvez uh, isso não vai ser tão sentido uh, uh, com treinadores que inclusive utilizam essa quebra de ritmo do jogo como um elemento do seu modelo como muitas vezes o Mourinho dependendo da partida uh, um David Moyes da vida um Steve Bruce, treinadores mais ortodoxos esses caras, para eles até é até bom essa, essa quebra de ritmo, mas para treinadores como Bielsa, como Klopp, talvez como Guardiola, que trabalham num ritmo de intensidade constante e que às vezes é uh, uh, gradual, né, que vai ganhando mais intensidade uh, no decorrer da partida, para esses caras realmente uma parada às vezes de 5 minutos é mortal.
0: Pois eu confio, confio não, eu acredito muito no poder do treinador da Premier League e eu eu, eu tendo a concordar com com o Let. Eu acho que essa parada vai de alguma maneira se a Premier League conseguir uh, gerar conteúdo em cima dela, gerar estatísticas, gerar dados e preencher esses cinco minutos com de alguma forma com uma com um show. Eu acho que isso pode se tornar def, definitivo na Premier League porque também a possibilidade, inclusive, de patrocinadores né, aparecerem mais. Eu acho que, inclusive, pode uh, se transformar uh, num novo modelo, de, de, uma nova regra, uma, um novo conteúdo, uma nova configuração do tempo de jogo. Acho que abriu-se essa porta quando na Premier League... E o Bielsa reclamar acaba que chama atenção para isso também. Não é simplesmente ah, reclamou... Uh, é ruim, vamos tirar. Não, ele reclamou, chamou atenção, as pessoas estão conversando, estão falando sobre isso, a gente está gastando tempo de, de podcast falando sobre isso, então eu acredito que pode sim vir a ser uh, um novo momento do futebol. Uh, uma, não só uma parada decorrente do grande período, uh, sem, sem treinos na pandemia e agora na retomada, uma parada de reidratação, eu acho que pode ser algo como um timeout, um tempo técnico. Eu acho que eu vejo grandes chances é, de possibilidade nisso, até, até é, em conectar aquelas, aquele grande número de substituições que a gente tem agora, para que dentro dessa parada seja, possa ser feita uma substituição e não contar o tempo de outras, é, das outras substituições. Eu acho que eu desconfio que vai ter alguma conexão. Uh, porque tem como, tem como tirar vantagem, o, tem como o jogo crescer a partir disso também. Já que o jogo está cada vez mais intenso, um oxigênio no meio do tempo talvez ajude tudo isso. E as substituições, Let Não chegou a falar sobre, a, sobre as substituições?
2: É, as substituições, parece que tem alguns treinadores que já estão aproveitando mais elas. Né? A gente vê... É, por exemplo, o, o Guardiola, ele, o time dele já decidiu o jogo muito antes, então ele aproveitou já para ir descansando os jogadores para as próximas rodadas e, e fez as cinco. É, tem treinadores um pouco mais ortodoxos nesse sentido. Né? O Morinho, até agora, nos dois jogos, ele fez em um jogo duas e em outro jogo três. Substituições e, e, e até a gente entende porque depende muito do, dos jogadores que estão no banco, do, do por exemplo, às vezes o jogo técnico ele tem muitos jogadores ofensivos, mas ele sai o jogo ganhando e não precisa necessariamente botar esses caras para jogar lá na frente. Então é, eu acho que abre um leque muito grande de opções para o treinador é, não só mudar as peças, como também mudar o que ele pensa do jogo, o que ele quer do jogo. Então é com certeza um elemento para a gente observar e que, tá, bem como a, a parada técnica para hidratação algo que, que pode ser permanente no futebol com certeza e com cinco subs até o Sané joga né? sim não, não não aí não tem né aí vai colocar quatro jogadores e cinco jogadores e não vai botar o Sané com, com toda a qualidade que ele tem né dar um pouquinho de tempo de jogo pro cara
1: e no caso do Manchester City né, Leth, Eu acho que há uma tendência porque assim O City é um dos times que tem menos coisas para fazer no campeonato né? ele, Dificilmente ele vai ser campeão isso deve, Essas possibilidades de título Devem uh, terminar nas próximas semanas Ele também tem a vaga garantida Na Champions League E o Guardiola é um cara que gosta de dar oportunidade Para jovens jogadores e gosta de rodar o elenco Ele mostrou isso Nessas duas primeiras rodadas em que ele fez, uh, somou oito gols Não levou nenhum uh, O Manchester City colecionou chances Contra a uh, uh, Burnley e contra a Arsenal Ele rodou muito o elenco Só o Ederson e o Mares Jogaram nas duas partidas Eu acho que é uma tendência cada vez maior dele de rodar e de repente até promover A estreia de alguns jogadores que ainda não tinham jogado Então assim esse é um bom, Digamos que é um bom momento Para ser jovem no Manchester City né? Aproveitar esse, dada essa pandemia né? essa, essa situação atípica Aproveitar esses momentos Que eu acho que dificilmente o
0: Guardiola não vai dar Sempre é um bom momento para ser jovem. Vamos para briga pela Europa agora. Tem briga por espaço na Europa na Premier League. Uh, a gente vai falar de, das duas pontas da tabela, de cima e de baixo. Vamos começar falando sobre Champions e Europa League, Ed.
2: É, realmente, é, as, são as brigas mais interessantes até o momento, até porque, quanto ao título, a gente só vai, provavelmente, discutir ele quando ele for consolidado, quando ele for é, o, quando o Liverpool, de fato, erguer a taça. É, mas a briga pela, pela Europa ela é muito forte, e eu gosto de falar a Europa porque não é só a Champions, né? a Liga Europa também é algo bastante palpável para times como o Wolverhampton, que, que até conseguiu já nessa temporada Participar dessa competição, o chefe United, que, apesar de ter tido um mau início né, nessa, nessa volta, é um time que ainda tá ali na Onde, briga por Leite. essa vaga. Oi. Onde é a linha de corte. Na verdade, é a quinta. É a quinta colocação. Que é a não, quinta não, mas do, do,
0: do, né? dos, dos contenders, dos, dos que estão lutando pela. pela ah, eu pela acho vaga. que a gente
2: pode considerar do, do Arsenal pra frente ali, cara. Eu consideraria, né, da décima colocação pra frente.
1: Eu, eu já sou um pouco mais cético. Eu eu, eu acho que assim, evidentemente que matematicamente muita, muita gente tem chance, né? Mas assim, uh, dada a colocação, eu histórico recente desses times, uh, eu diria que acho que do Tottenham para cima, assim, uh, acho que há uma tendência é, seria, seria mais de, de, decadência, de decadência natural do do Sheffield. Na verdade, ele mostrou isso na primeira rodada contra o Newcastle. Vai ter um jogo muito difícil agora contra o, contra o Manchester United. Se ele perder, acho que vai, vai ficar complicado ele alcançar. Uh, e eu acho que daí, dele para baixo, Crystal Palace, o Arsenal, que talvez seja um dos times menos confiáveis. Burnley, Everton, tá está só retomando a confiança agora com, com a chegada do Carlo Ancelotti. Então, assim... Eu, embora a pergunta seja para o eu acredito que uh, é do chefe do para cima e acho que o chefe deve uh, perder essa 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 condição já nessa próxima semana. Então eu diria que tá entre Tottenham, Wolves, Manchester United e Chelsea disputando essa quarta vaga e se o Leicester não não se ligar, já que ele uh, nessa nesse início né de nessa retomada da Premier League ele somou dois pontos só, escorregou em casa já, acho que ele também é capaz de entrar nesse nessa briga.
0: É, já tem um jogo a mais, o Leicester, já no dia que a gente está gravando esse podcast, o Leicester está com 55 em terceiro, o Chelsea com 51. Ah, vamos, assim, Liverpool e City já não tem mais briga, já estão já dentro, né? Pela performance, Isso, pelos dentro. pontos, já estão dentro. Então a gente está falando sobre Leicester em terceiro com 55, hoje, no dia que a gente está falando sobre esse jogo, sobre. Uh, gravando esse podcast, o Chelsea está em quarto com 51, o United Tá com a, com a vaga da Europa League com 46. Wolverhampton com 46 também. E depois vem o Tottenham, 45. E Sheffield United, 44. É, o Crystal Palace com 42. É difícil, é difícil.
1: Também são times, é que também são times muito oscilantes, né? E sim, sim, é difícil sim. a gente acreditar que eles vão, na reta final do campeonato, conseguirem uma, uma ascensão assombrosa que vai inclusive contrariar tudo que eles fizeram na própria competição. Então, a, até pelo histórico desse, desses times. Muito,
0: muito embora as quatro vitórias do Crystal Palace, né?
1: Sim, o Crystal Palace é um time que tá bem embalado e que tem bons nomes individualmente, assim. Mas eu, sinceramente, não acredito tanto assim no, no, no Palace. E, e acho que a disputa Acaba ficando entre esses times E com um asterisco importante Que é o fato de que o Manchester City Pode não conseguir essa vaga uh, Em detrimento da uh, uh, Por conta, melhor, por conta da, da, da punição né? Se for aplicada a punição A ele e ele ficar de fora da, da, da próxima UEFA Champions League Abriria uma quinta vaga Que aí sim ficaria bem disputada Entre Manchester United, Wolves Tottenham, Sheffield, daí sim, quem sabe até o Crystal Palace, e cara, o Arsenal tá numa situação tão claudicante, teve uma volta, e aliás, essa culpa é um pouco minha, porque eu ziquei o Arsenal de, de uma maneira, o último podcast eu encerrei dizendo que eu tava curioso para ver a volta do time do Arteta, o, o Arsenal voltou muito mal, tudo bem que com dois jogos muito difíceis né, no, seu, no, no seu retorno, mas voltou muito mal,
2: e acho que é difícil até pro Arsenal se abrir essa quinta vaga, porque não dá para acreditar muito na equipe do Arteta. É, e sobre times que voltaram mal, né? O, claro que o Arsenal seria um, um candidato forte a alguma vaga europeia e teve esse início péssimo, mas o, o Sheffield United talvez é um time que a gente também criou um certo hype em cima, porque vinha muito bem, e até foi comentado um de podcast, o Rafa comentou, né? Pô, vamos ver se eles conseguem pegar de onde eles vieram, né? seguir é, embalados e tudo mais. E, e eles foram muito prejudicados, a gente tem que dizer isso contra o Aston Villa, né? O, um erro que ninguém poderia esperar da, da, da Tecnologia tecnologia da linha do gol, né? Que... É, é. que na, na verdade é uma coisa que ó, é, as pessoas até comentaram depois, pô, será que vai ter alguma alguma ação judicial, alguma coisa que permita ali que role o go? gol, porque foi claro, mas assim é, foi um erro e erros acontecem sendo eles humanos ou da, das tecnologias, né? mas a gente sabe que a tecnologia ela não, não vai estar tá errando tanto e, e até serve meio que de, de, de ensinamento pra pô, o VAR poder interferir numa situação como essa que é claro que a bola entrou então é, é, é ruim pro Sheffield, né, e, e acabou sendo péssimo até para essa sequência a gente viu que eles não foram 100% pro jogo contra o Newcastle acabaram é, claro, a expulsão do John Wigan complicou muito a situação deles né mas é, é um time que com, é, se prejudicou muito nessa volta é, primeiro por essa situação da, da tecnologia e depois talvez pelo, pelo falta de ritmo de jogo mesmo do, dos defensores né? o, teve uma falha grotesca no, no, no primeiro gol do Sheffield, do, do, do jogador que joga na ala, o, como, como que é o nome dele o Wanda o Stevens né, que ele furou feio e acabou dando gol pro, pro São Maximã. Então, é um time que se prejudicou bastante com essa volta e que a gente esperava que talvez poderia estar tá brigando ali, né?
1: Cara, o, o, o chefe é um time que. Ele, ele tá onde tá, graças à solidez defensiva, é a melhor defesa, é a segunda melhor, né? A melhor defesa do campeonato do Liverpool. Ele tomou 28 gols, mas é um time que assim. Ele faz uma força brutal para marcar gols, né? Ele marcou só 30 gols da Premier League até agora. Então é um time que faz poucos gols, defende com muita segurança. Tem time na zona de rebaixamento que já marcou mais gols que eles. Então é, é realmente um negócio muito complicado. É um time que joga sempre com a corda esticada e é extremamente compreensivo isso, né? Porque é um time que gastou muito pouco e muito menos do que todos os outros times da Premier League. E o fato dele estar em oitavo e com chances matemáticas de, de classificação, a UEFA Champions League é algo. é uma epopeia, na verdade, né? É uma tarefa. Que, 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 que o que o time do Sheffield conseguiu então é, é, é realmente o fato de ele estar disputando por si só já é uma grande coisa mas eu, eu realmente coloco entre esses esses quatro esses quatro times ali Chelsea United Wolves e Tottenham e, e, e eu até separei uh, a, a, a tabela dos últimos confrontos de Wolves Chelsea e United que são os times que eu confio mais, uh, desculpa Lete por, por tirar o Tottenham, mas, mas que são os times que eu, que eu confio um pouco mais uh, uh, para beliscar essa quarta vaga, uh, que é, enfim, o Chelsea evidentemente já está lá, mas de todos, uh, alguns times têm uma tabela um, consideravelmente mais fácil. Assim. Por exemplo, a tabela do Manchester United, e, eu, e aí eu, 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 eu friso algo que eu acho que vai ser muito importante, que é enfrentar equipes que não têm mais nada a disputar. Por que eu digo isso? Porque em meio a uma pandemia, eu acho que há, há, vai existir uma tendência, uma tendência nas últimas rodadas, equipes que não estão disputando mais nada, começarem a, a livrar os seus jogadores do risco. É, é natural isso também. né? Uh, uh, então acredito que uh, esses times, tanto os, os que disputam Champions League, quanto os que disputam uh, a permanência na Premier League... Quando eles enfrentarem equipes é, que não disputam nada no campeonato, eu acho que vai ter uma, uma, uma clara vantagem. Uh, o United, por exemplo, vai enfrentar quatro times com possibilidades reais de, de, de rebaixamento, que vão estar disputando. E eu acho que vai ser muito complicado. Por exemplo, o United enfrenta o Brighton, que, uh, que, que é um que disputa pra, a permanência da Premier League. O Burnham, o Aston Villa, o Aestham. Uh, já, por exemplo, o Wolverhampton, ele enfrenta, ele tem uma sequência... Contra times que vão estar disputando pouquíssimas coisas no campeonato Ele tem, por exemplo, o Arsenal Provavelmente sem disputar nada Ele tem o Sheffield, daqui a quatro rodadas E há uma boa possibilidade do Sheffield, daqui a quatro rodadas Também não está disputando nada Assim como o Everton, o Burnley e o Crystal Palace E aí ele vai, ele faz a última rodada Contra o Chelsea E aí eu insisto, né, se Chelsea e Wolverhampton Estiverem disputando alguma coisa Disputando a Champions League Eles vão se enfrentar na última rodada Tem Tudo para ser um, um jogo muito interessante Uh, então assim, eu, eu, me parece que equipes que forem enfrentar equipes, dos times descompromissados, acho que eles vão ter uma larga vantagem nesse momento do campeonato
0: Sobre não voltar bem, vamos dar um, uma estrelinha aqui para o Leicester também, né? 55 pontos, mas 31 jogos, uh, ele tem 4 quatro quatro pontos acima do Chelsea, mas é hora de se remobilizar né Nete?
2: É, eles tiveram um retorno em baixa, né, e eu particularmente assisti o jogo contra o Watford e, e peguei no sono algumas vezes no meio e isso não é nenhum demérito, até porque o jogo foi às 8 da manhã e eu dormi pouco, mas eu quis acordar pra assistir, e, e, e talvez eu dormi porque tava tá com um cara de amistoso, e isso é comum pra volta, né, os times eles talvez tentando se estudar um pouquinho mais, né, pra ver como cada, cada equipe vai reagir a esse retorno, e, e aí o, o jogo ele acaba ficando um pouco menos competitivo e equipes que, que vinham sendo muito competitivas é natural que que um pouco o ritmo como foi o Leicester que a gente viu um vale por exemplo é bastante é, fora de ritmo é, principalmente jogadores de frente né do Leicester a defesa segue segue bastante compacta inclusive mas é, E aí no final do jogo teve aquele, aquela explosão, o um belo gol do Tio, depois eles já tomam um gol muito improvável de, de bicicleta do Craig Dawson. né E eu até brinquei que o Craig Dawson é um jogador que eu já vi marcando muitos gols, mas todos de cabeça e praticamente todos contra o Tottenham. E ele foi lá e fez um gol de bicicleta, uma coisa muito, muito inesperada. Então o, o Leicester não, não voltou bem, ele já não vinha bem antes da parada. né E até era algo que eu estava curioso para ver se eles iam retomar aquele... Aquele ritmo é, que foi muito interessante... O Ben Rogers conseguiu armar a equipe de uma maneira... É, muitíssimo sólida... E, e eles não têm recuperado isso... Então... É, talvez se acomodaram um pouco... Porque conseguiram abrir uma vantagem interessante em relação ao Chelsea... E, e, e sabiam que não ia dar para chegar no City... Então tem aquela acomodada natural... É, vamos ver se eles conseguem se remobilizar. Eu acho que eles têm talento para isso. Eles têm alguns jogadores jovens né, que têm atuado e, e que eu acho que eles podem mostrar bastante. O Demira Gray é um jogador que ele é, que ele é novo, e já jogou bastante, mas ele ainda é bastante jovem. O James Justin é um cara que eu me surpreendi bastante. Apesar de ele ter feito um pênalti agora nesse último jogo contra o Brighton, ele fez uma ótima partida. Ele foi super bem contra o Watford, né, um jogador que pode jogar como zagueiro, também com lateral direito. Então, talvez a ideia seja essa, né? Seja remobilizar esse grupo. É, talvez botando bastante pilha nos jogadores jovens para eles darem esse passo à frente e tentarem enxergar o time que está numa fase realmente é inesperada, né, no mau sentido.
1: É muito louco porque agora o, o Leicester está com uma responsabilidade de segurar uma vaga e é uma responsabilidade que ele nem imaginou, não provavelmente ele nem mais ele teria no começo da competição, né? Então talvez não seja nenhum elenco aí o, o, o Let's falou de muitos jogadores jovens, de fato ele tem. Talvez não seja um elenco tão preparado para defender essa vantagem que ele mesmo construiu. né? E essas questões paradoxais acabam rolando no, no, uh, no, no campeonato de pontos corridos. A gente acabou de falar do, do Sheffield também. Que ele mesmo não imaginou. Né? Ele é, acaba sendo refém de uma situação que ele mesmo criou. E é bom o Letra não patinar tanto, porque na última rodada ele tem o United. E, e aí sim, uh, uh, se ele uh, começar... Uh, uh, se ele seguir... Uh, Claudicante uh, alternando boas e más atuações e, porventura, perder muitos jogos e, e começar a colar no Manchester United, no Wolves e no Chelsea, aí ele tem uma, uma reta final muito complicada, porque ele tem na, na penúltima rodada também o West Ham e acho muito difícil que na penúltima rodada o West Ham não esteja disputando rebaixamento. Ou seja, ele vai ter uh, dois times que uh, vão estar desesperados Pra, pra, pra pontuar contra ele. Então é, eu acho bem importante ele garantir essa, essa classificação nas, uh, nas próximas rodadas. Até considerando isso mesmo que o Lete falou, do fato de ele ter um elenco muito jovem. Né?
0: LET, uh, e os Spurs, 45 pontos com um jogo a mais hoje. Na sétima posição, ele está a um ponto da, da Europa League. Uh, reiterando,
2: com um jogo a mais. Ah, tão desacreditado assim com os com Spurs, Led? É, na verdade eu acho que até... Bom, já sou um torcedor de tempo, então é natural que ele seja desacreditado em qualquer situação, né? Mas ah, olhando friamente e até pegando o jogo de hoje diante do Western, né? Nessa terça-feira como, como base, é um time que, que tem alternativas interessantes e que pode muito bem fazer uma, alguns bons jogos... Que lhe daria essa vaga na, na Europa, né? seja na, na Liga Europa ou na, na, na Champions. É, o vai voltou super bem, ele é um jogador que é, nos últimos quatro jogos do estádio Totel marcou três gols. É, e hoje, por exemplo, ele foi reserva, então ele acabou entrando no segundo tempo e teve um impacto interessante no jogo, o Kane ele voltou e, e agora depois daquele jogo contra o United em que ele pareceu estar bastante fora de forma, nesse jogo diante do West Ham ele também correu muito e cansou, mas no final do jogo ele deu um pique até impressionante é, para marcar o, o gol e que foi um gol bastante comemorado por ele e, e também pelo Mourinho, né, porque o Mourinho ficou meio irritado com comentários do Paul Merson, né, de que ah, os centroavantes do, do Mourinho Não tendem a fazer muitos gols O Mourinho foi lá na coletiva e pegou o número de gols De todos os seus atacantes na, na carreira Para dizer, ó, oh, não é verdade isso Ele até deu uma distorcida muito, muito grande Nos números do Drogba Mas uh, deu para entender o ponto do Mourinho né? ele Não é exatamente, não é porque ele, ele joga De uma maneira que talvez não seja a De, de sair socando gol no adversário Que os atacantes dele não, não rendem Então, uh, e o Tottenham tem uma tabela Muito difícil, Eu até acho que o, o jogo mais difícil que o Tottenham teve até o momento e, e vai ter a tua final da temporada foi contra o United né? E, e aí garantiu um empate até dava pra ter vencido, acabou vacilando no final então acho que é um time que briga sim e que pode estar tá ali é, batalhando e disputando com uma vaga na Europa e assim, vai, vai depender muito da, da performance dos seus jogadores de frente que é, a gente sabe que tem, que tem muito potencial para render, como o Kane, o Son que o Son, por exemplo, não, não fez gol até agora na volta ele fez um que foi anulado diante do West Ham então, talento para conseguir as vitórias tem, agora a gente tem que ver qual vai ser o nível da, da motivação dos jogadores né? Bom,
0: a gente vai seguir de perto essa briga, daqui a pouco a gente volta para falar da outra ponta da tabela É hora da gente falar do Z3 Z3, a outra ponta da tabela Onde tem briga também E aí Let, aqui onde é que é o ponto de corte Até onde vai essa briga?
2: É, pra mim, ali, é, até a pontuação, ela não mente, né, o Southampton já se livrou na 14ª posição, e aí da 15ª pra baixo, a partir do Brighton, eu acho que existe essa briga, e ela tá bastante forte, porque os times, eles não, não têm conquistado bons resultados, acho que dali, só o Brighton mesmo, né, que vem de uma, de uma sequência interessante, com, que é muito difícil pra eles, contra o Arsenal e o, o Leicester, eles garantiram 4 pontos, e, e até conseguiram se livrar um pouquinho da, daquela zona, mas a gente sabe, não é um time que tá é, voando, não, até não tem um... um é até, apesar de ter um treinador interessado, que eu, que eu gosto muito de, de assistir que é o Graham Potter, ele não tem sido muito competitivo, é, então é, eu acho que te, vale, vale entrar nesse balaio sim.
0: Não, e dos, e dos, deixa eu ver aqui, dos últimos quatro, 17º West Ham, 18º Bar, Barney Mouth, 19º Aston Villa e 20 Norwich, todos eles perderam as duas últimas partidas, ou seja, ninguém quer sair daqui, né? É, é, eles estão atolados ali e também não se ajuda. E dos últimos cinco jogos desses quatro que eu falei, o West Ham ganhou um e o Norwich ganhou outro, o Bournemouth e o Aston Villa perderam quatro e empataram um cada um. Que situação, hein, Vinny?
1: não, é uma situação muito complicada e, e eu sempre destaco o Aston, e o Aston Villa porque são equipes que gastaram muito né? o Aston Villa é um candidataço a ser o Fulham dessa temporada né? eu digo o Fulham porque na temporada passada o Fulham gastou muito uh, gastou muito dinheiro para montar um time de Premier League gastou mais do que grandes clubes de outros países e ele no entanto des desceu e agora está jogando a Champions League uh, e, esses, uh, e, e o Aston Villa gastou essa foi, foi a temporada mais milionária da história do Aston Villa Uh, o S é um time que historicamente vem gastando muito e, e não vem conseguindo concretizar, com escolhas de, de treinador, sobretudo, muito polêmicas. Né? A chegada do David Moyes foi extremamente cri criticada e justificadamente criticada, né? um treinador que ele não implaca um bom trabalho há bastante tempo. E por isso que, para mim, o ponto de corte é o mesmo que o que o Lete falou Uh, e, e acho que o ponto de corte da, da, da briga para uh, da, da ficar na Premier League acho que é mais claro do que o, o, o da vaga da Champions, porque justamente isso, assim, uh, além do distanciamento por pontos, né, do Brighton para o Southampton ser de 4 pontos, tem bem isso da regularidade, né? Southampton, Newcastle, Everton... Uh, são equipes que bem ou mal vão mostrando uma certa ascensão na competição Enquanto uh, as outras, essas de baixo E até frisada por, por ti mesmo, Dinho são, são times que não conseguem sair do, do, do atoleiro né? Mesmo tendo bons jogadores né? uh, Watford, West Ham, uh, Aston Villa, Burnham Tem um time um pouquinho mais precário mas, mas são equipes com bons valores individuais que se a gente for olhar, cara, não são times talvez para estar nessa situação no começo da Primeira Liga a gente esperava é que o Sheffield talvez estivesse nessa, uh, enfim, o, o, o Crystal Palace eu não diria, mas enfim, que o Burnley, por exemplo, é um time que historicamente investe muito, mas muito menos do que o Weston. Então, uh, uh, realmente é uma briga, uh, uh, uma briga de cachorro grande, que eu acho que vai é uma das brigas mais legais, e eu destaco sobretudo a tabela final do Aston Villa do Burnemont. Realmente são tabelas muito compli complicadas. Olha a sequência do Burnham. O Burnham pega na próxima rodada. A gente está gravando uh, o podcast na terça-feira, dia 23. Ele, ele pega o, o Wolverhampton. Uh, ele pega o Newcastle. Depois ele pega Manchester United, Tottenham, Leicester e Manchester City em sequência. Apenas. Então ele pega uh, o Manchester United, que é um time que está brigando pelo G4. O Tottenham também. O, o Leicester também. O Manchester City que provavelmente nessa, nesse momento, na antepenúltima rodada, ele já não vai estar disputando mais nada, mas é o Manchester City do Guardiola, né? um time que é, é muito difícil de se bater uh, no, no campeonato. Depois ele pega o Southampton e ele encerra com o Everton. Então, assim, é, é muito difícil a gente imaginar o Burnham tirando forças para escapar desse momento. E o Aston Villa também, cara. O Aston Villa, embora na próxima rodada ele pegue o Newcastle, num jogo o um Newcastle que também não não tá, não tem muitos compromissos do campeonato porque a tendência é que o Newcastle escape do rebaixamento já nas próximas rodadas ele pega o Wolves depois ele pega o Liverpool sendo que o jogo Aston Villa e Liverpool tem fortíssimas chances de ser o jogo do título do Liverpool e se o Liverpool pega uh, nas próximas rodadas uh, ele pega eu não me lembro quem é quem é que ele tem na próxima mas ele tem o Manchester City uh, na outra né? Ele pode não vencer o Manchester City É bem provável que isso aconteça Então o título ficaria para daqui a três rodadas Justamente no confronto contra o Aston Villa E depois que o Aston Villa uh, uh, Enfrentar o Liverpool Ele vai pegar simplesmente o Manchester United com chances claras de G4. Ou seja, são tabelas muito complicadas e, e que não. Uh, diferentemente da tabela do West Ham, por exemplo, que pega Newcastle, Burn, uh, Burnley, Norwich, provavelmente já rebaixado. Então, assim, é, é, são tabelas muito acessíveis. E aí eu volto naquilo que eu falei da briga pela, pelo G4. Acho que vai fazer muita diferença enfrentar equipes compromissadas.
0: É, o problema do West Ham é ele mesmo, e né? eu tinha falado do West Ham, Burnham, Austonville e Norwich, mas eu estou olhando aqui também o Brighton e o Watford, ambos ganharam uma em cinco, e o Brighton teve uma vitória, três empates e uma derrota. É, já o Watford teve uma vitória, dois empates e duas derrotas. É, mesmo sabendo que lá embaixo Um pontinho vale muito mais do que lá em cima Porque com um ponto muda tudo O histórico, o que eles chamam eh, Nas tabelas, nos indicadores de performance eh, Inglês de form Ou seja, o momento atual do time Todo esse grupo aqui Tá muito mal no seu form Tá todo ele muito é, mal não. Deixando muito a desejar
1: Sim, é, é, um, é um grupo de, de times que Vem um declínio técnico No caso do, do Brighton, acho que é algo A se acrescentar Que é um clube que está mudando de filosofia Ele foi treinado pelo Chris Hutton Que é um treinador histórico e, e bastante ortodoxo Da Inglaterra, por acho que três ou quatro anos e, e ele praticava um futebol mais clássico, inglês clássico, e com o Graham Potter ele, ele parte para uma nova filosofia, uma nova proposta, não é fácil fazer isso, e que dirá com pouco orçamento. Eu digo pouco orçamento comparado com os seus rivais na Premier League, né? Então é, é realmente muito complicado e é, tro, trocar de pneu com, 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 com a corrida <risos> em andamento, né? Acho que é, acho que é esse o, o termo que é, se um, usa, um, né? O né?
0: um grande profeta, Argel, já falou sobre isso.
1: É, Argel Fuchs, né? Aliás, coisa boa poder estar tá parafraseando Argel Fuchs nesse podcast. Mas enfim, é, uh, cada um é, com suas é...
0: referências, né?
1: Exatamente, é... <risos> fica para a história, para os anais do, do, do Futre Podcast. Mas enfim, é, é realmente uma, 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 uma trabalho, um trabalho muito complicado do, do, do Brighton. Mas eu, eu confesso assim, que, eu, que eu torço um pouco para ele, uh, ele ficar justamente por essa ousadia de tentar praticar um futebol diferente numa liga tão competitiva e, e o Aston Villa, cara, acho realmente uma pena se ele cair, assim, entendo que é um time que uh, jogou pouco ao longo da competição Uh, mas eu acho que o trabalho do Dean Smith, que é um cara identificado, um cara da cidade, que era torcedor, uh, eu gostaria de ver mais uma temporada na Premier League. O Douglas Luiz e, e o Wesley, acho que são brasileiros de, uh, promissores. O Wesley a gente viu muito pouco, a gente viu praticamente uma metade só de Premier League. Né? Ele teve uma lesão muito grave. Então é um time que eu. E é um time de muita tradição também, né? uma, da segunda maior cidade da, da Inglaterra, que é Birmingham. Então é um time que, particularmente, eu torço para ficar.
0: Um assunto que uh, esse, essa conversa sobre o Z3 acaba nos remetendo, Vini, é Championship, né? A gente já tem que, de alguma forma, prometer para a nossa audiência que falaremos sobre Championship, né?
1: É, acho que a gente tem que falar, de repente, um podcast com mais profundidade, quando uh, chegar no, no, no famoso G4, que é um momento muito legal, o, o Let que gosta de futebol inglês, deve gostar muito também, porque é um momento que está meio que fim de festa na Inglaterra, na maioria das vezes já temos campeões de, uh, uh, campeão definido, e aquele G4 é um negócio muito legal, Evidentemente que agora, nessa época de pandemia, vai perder um dos principais elementos, que é o fator casa, né? Uh, mas aquele último jogo que encerra a temporada na Inglaterra, em uh, uh, in Wembley, é realmente muito bacana. Mas acredito que dessa vez o Leeds vai uh, escapar desse tiro cruzado. Uh, depois de muito tempo, depois de muito tentar, acho que o Leeds, enfim, vai, vai conseguir. Uh, uh, chegar, fez uma. Uh, tá fazendo uma, uma campanha bastante consistente, uh, ainda aqui naquele eletrocardiograma, bem Marcelo Bielsa. É um time que embalou uma sequência de vitórias e agora falta pouco, né? Falta pouco pro, pro, pro Leeds uh, confirmar. Acho que ele e o Wes Bromwich vão, vão abocanhar essa primeira essa segunda vaga.
0: Leti, uh, se já é legal o quadrangular da Championship, com o Bielsa tudo se potencializa, né?
2: Certamente, né? E até. Voltando, eu assisti a partida do, do Leeds contra o Cardiff, né? E mesmo eles perdendo, eles foram um time que, que jogaram pra cima, que mostraram realmente uma fome pela vitória, até porque isso levaria eles à primeira colocação, né? Que hoje pertence ao West Bromwich do, do nosso amigo Billit, né? Slaven Billit. Então. É, com certeza, é um time que, que, que inspira bastante, é legal de estar tá assistindo um time assim numa championship, né, e sendo treinado por um cara tão histórico, e, e não é um time tão estrelado, isso que é o mais legal, porque ele conseguiu moldar aquela equipe com mais ou menos com o que ele tinha, e claro, para essa temporada é, houve alguns ajustes a, a, ao gosto dele, mas é um time que joga de uma maneira muito legal, e, e hoje eu, eu acho que é o, é o candidato ao título, é, até porque o West Bronte, ele, ele vem com uma, com uma, uma série de, de jogos que tem sido meio, meio ruins, e, e até não, não retoma tão bem assim. Né? Então o, o Leeds ele, ele sempre nos. É sempre legal de assistir, é um time que eu acho que todo mundo que gosta de futebol gosta de ver, e se não assistiu, assistirá e, e vai gostar, porque realmente é, é um time que. É, que, além de, de ter todas essas questões que a gente já sabe do Bielsa de, de, de bo, valorizar a posse de bola de, de não, não dar aquela, aquela bola longa que isso é arriscado, tanto que eles perderam o último jogo por isso né? mas ele, ele dá um grau de entretenimento ao jogo que, que todo mundo gosta de ver e, e até isso me, me, me leva muito ao mais ou menos que a gente vinha comentando antes, de, de ter muitos bons jogadores que estão caindo pra Championship né? com seus times, o Sarrafo ele tem aumentado o Aston Villa com o Grealish que é um dos melhores meses da Premier League, com o próprio Douglas, o Douglas que o que o que o Vini citou com uma defesa que foi bastante reforçada para essa temporada está caindo, né? então os times que estão subindo eles naturalmente também são bastante qualificados. O Norwich ano passado fez uma campanha fantástica na Championship né? e, e manteve uma parte do time e mesmo jogando dessa maneira não conseguiu competir na Premier League. Então o nível da Championship ele é muito legal, ele é, é muito interessante se acompanhar, principalmente nos, ali naqueles times que, que ficam no, no, entre os dois primeiros e também né, até o sexto que, que vão para os playoffs que. Acho que os playoffs são um entretenimento à parte, né? O, e a final do, do playoff no Wembley, o jogo mais valioso do mundo, né? Porque quem sobe na Premier League ganha uma, uma cota simplesmente espetacular Para quem às, às vezes não tinha muita coisa. É realmente um, um momento muito legal do futebol e justamente nesse momento de, de, de fim de festa, né? Que, que o Vini citou antes.
1: É, e o, 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 o que o Led comentou de. O fato do, do Leeds ser um time pouco estrelado até para os padrões do Championship, e, e é verdade, né? É impressionante porque na Championship na Champions já se gasta cifras altíssimas em, em contações. Então, o, o, um time como o Leeds estar nesse lugar onde ele está, com este grau de competitividade, mesmo não tendo grandes estrelas, isso é algo muito legal. Realmente é um time muito coletivo, um trabalho muito legal do Bielsa. Olha, tem muita gente que tem falado isso, que talvez seja o principal trabalho, e é bem ousado dizer isso, né? Que, mas que seja o principal trabalho do, do Bielsa na Europa. E, e claro que eu acho que os próximos meses, as próximas temporadas vão, vão provar isso, Mas e a gente fala isso porque o, o Bielsa é um cara que ele tem muita dificuldade de ter continuidade, né? ele tem lampejos nos seus times, ele tem um, teve um lampejo fantástico no Atlético de Bilbao, uh, depois ele teve um lampejo fantástico no Olympique de Marseille, Uh, mas ele tem muita dificuldade de, de ter continuidade, os trabalhos ali na Europa tem muito essa marca uh, e no Leeds United ele está na segunda temporada de, uh, um, de muita competitividade, num time que não é estrelado, contra outro uh, e, e claramente num, num pote uh, de equipes que investem muito mais, né, uh, ali se a gente for pegar todos os outros times, o Fulham que está atrás dele, por exemplo, tem um cara como Mitrovic, que é um jogador uh, que... Uh, movimentou cifras nível Premier League, a gente tem o Wes Bromins reforçado com o brasileiro Matheus Pereira que também é um jogador de alto nível vem fazendo uma grande, uma grande championship, então é, é realmente um, um Bielsa fazendo muito uh, uh, com um pouco que ele tem nas mãos, né? é muito legal é o time que tem a maior média de posse de bola na, na, Inglaterra, na Champions League só para trazer alguns dados, tem 60% de, de média, e é paradoxalmente o time que sofre menos gols na liga também Uh, e eu digo paradoxalmente porque o Bielsa ele é conhecido por se expor muito. Né? Os times dele uh, uh, atacam e, e muitas vezes ele é a, atribuído por ser até inconsequente. Até por isso é o apelido de eloco. E o time dele é o time que menos tomou gols. Justamente porque uh, é, é um time que ataca muito a, a última linha dos adversários. Mantendo os adversários longe do seu campo ofensivo. E trabalhando com a manutenção da posse de bola. E com um elenco majoritariamente formado por jogadores britânicos. Então o cara que ele está rompendo muitos paradigmas, eu tenho muitas ressalvas ao Bielsa, mas eu acho muito legal o trabalho que ele está fazendo, uh, o trabalho contracultural que ele está fazendo.
2: É, e não só o trabalho em termos coletivos, mas também ele está deixando jogadores que a gente talvez não dava muita coisa, ou até nem, nem conhecíamos, e, e eles estão realmente rendendo de uma maneira que, que a gente pode ver eles tranquilamente jogando na Premier League, como o exemplo do defensor, o zagueiro Ben White. Né, que ele está emprestado pelo Brighton, até é, se comentava um pouco sobre ele, sobre ser um jogador levemente com, com um potencial interessante, e ele está jogando muitíssimo, é, é o melhor zagueiro dessa, dessa Championship. A gente tem alguns jogadores já mais rodados, de maior experiência, que a gente nunca imaginou que poderiam estar tá fazendo o que estão fazendo, como o Whaling, que é o lateral que está é, ele... em toda parte do campo, né? Eu até ia falar com relação ao Luke Ayling,
1: ele é um cara que... Bem isso, ele tem quase 30 anos, acho que tem uns 28, 29 anos, e ele é um lateral direito que coordena as ações defensivas, às vezes faz de terceiro zagueiro, e cara, para pensar quantos treinadores já passaram na mão do Luke Ayling, A gente, a gente pensa assim, cara, esses caras não temos o que aprender na vida, né? Uh, e daí chega um treinador como Bielsa e eles mudam, e tipo o Luke Ayling talvez um jogador ortodoxo, passa a ser um coordenador de saída de bola, sabe? Então é, é muito legal também, porque eu acho que é um bom exemplo de, de como os seres humanos podem mudar também, né? na, na, na mão uh, de uma figura inspiradora, como é o Loco Bielsa.
0: Falaremos sobre a Championship num episódio específico para isso, mas agora é hora da gente saber no que prestar atenção nas próximas semanas do futebol inglês, Vini.
1: Então, eu vou sair da Premier League e vou de Championship, já que a gente está falando de Championship, vou aproveitar o embalo, sábado tem um jogo que eu duvido que tenha um jogo mais legal na Premier League, que vai ser Leeds e Fulham, eles vão se enfrentar, e é um jogo muito legal porque o Leeds está em segundo, né? ele perdeu a primeira colocação pro o West Bromwich, Uh, e o Bielsa vai ter que pagar, uh, parar o artilheiro da Champions League, o da League, o Mitrovic, né? Que eu comentei, é um cara que nesse cenário uh, de, de futebol tecnicamente inferior à Premier League, e reina. Né, ele já mostrou isso já. Na, uh, todas as temporadas dele de Champions League foram muito boas. Ele é um cara realmente muito dominante nesse cenário. O Fulham que é treinado pelo Scott Parker, né, que é um, o, o Letty vai lembrar bem, né, um cara que marcou a época no, no Tottenham, é um volante que eu particularmente go gostava muito de ver jogar, um cara baixinho, fazia a saída de bola de maneira clássica, uh, enfim, acho que vai ser um jogo que tem, tem tudo para ser muito legal, e, e acho que se o Leeds venceu o Fulham, acho que aí sim, acho que ele vai ter carimbado a, a vaga dele, porque ele vai ter se distanciado significativamente do terceiro colocado, já com poucas rodadas a, a, restantes na Championship.
0: Leti,
2: no que prestar atenção nas
0: próximas semanas do futebol inglês?
2: Ah, eu acho que a gente não, não pode escapar né? sempre do, do nosso querido mata-mata, né? A FA Cup tá, tá funilando e a gente vai ter já os, os jogos de volta das quartas de final com algumas, é, algumas surpresas, talvez, né? Por exemplo, o Newcastle, que, que, que foi, foi, tem feito uma, uma boa campanha na, no campeonato, vai, vai pegar um, um grande Manchester City e, pô, é, é algo que a gente sabe que o Steve Bruce ele é, um, ele é um cara mais, mais conservador, assim, mas ele tem feito, ele não quer só competir, né, e agora já na, no, no, dia, no próximo dia 27 a gente vai ter também o Norwich com, com o United no, é no sábado, né. Que também é um, é, um, é um jogo que me interessa muito, porque o Norte praticamente já, já largou a Premier League, porque eu acho muito difícil que eles se salvem ali, mas em termos de, 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 de Copa, eles são um time que, que em uma partida eles podem surpreender, e a gente já viu isso acontecendo na própria Premier League como no jogo contra o City, então é, eu acho que vale a pena a gente ficar de olho na FA Cup. Que inclusive vai paralisar a Premier League por, um, por alguns dias, né? Uh, algumas equipes vão ficar mais de uma semana paradas, então é, eu acho que é, vale a pena a gente tornar nossos olhos para a FA Cup porque tem alguns enfrentamentos interessantes por ali. Seria, seria muito legal
1: uh, se o Daniel Fark for, fosse premiado, se não com título, mas com uma campanha de expressão, né? Numa Copa, porque todo treinador que enfrenta o Norte diz. Uh, o time esse time não é para estar tá aí, esse time é muito competitivo, esse time é muito bom, esse time é muito bem treinado, e é verdade, e, e acaba que o North pagou um pouco do preço de jogar o futebol que, que pretende com um elenco tão escasso, tecnicamente, né, mas eu acho que vai ser um prêmio muito bacana para Daniel Farke, se ele conseguir ir longe, e, e sobre o outro confronto que o, que o LED falou do, do, do Newcastle contra o City, Cara, o Steve Bruce vai montar uma barreira de handball na área. Eu tô sentindo e vai ser um jogo no mínimo divertido.
0: E um off the pitch aqui. É bom acompanhar também a recuperação de Kun Agüero com vistas à Champions League. Algo que preocupa o, o City. Bom, valeu, Vini.
1: Valeu, cara. Obrigado. Sempre um prazer falar de Champions League. É um tempo que passa rapidíssimo. Voltamos em 15 dias.
2: Valeu, Leti. Muito obrigado, Dinho, uma, uma honra estar aqui sempre com vocês, e pô, 15 dias é, é um período interessante, e até lá a gente vai ter com certeza muitas mudanças, né? vai ter muita coisa para comentar, então é, com os olhos bem atentos aí a tudo que ocorre lá na Inglaterra, para a gente voltar com, com mais conteúdo e com, com mais informações sobre o que vai acontecer, e, e certamente serão, serão muitas emoções. né?
0: Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Futuri, e temos um convite para vocês, pense no jogo.